0: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, avec 11626. 14h15 sur Radio Campus.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission consacrée à l'actualité du cinéma. Christophe Dordain au micro pour vous présenter les aventures Salles Obscures avec une équipe singulièrement fournie en cet après-midi. Victor Vadekansi, Amandine Le Tourmy, Amaury Foucard, Fouad Boudard. Justine Briquet, Jade Domingos et Ryan Mezioud. Voilà, c'est ce qui s'appelle faire salle comble. Et dans le cadre de cette édition, nous nous intéresserons principalement aux films sortis cette semaine dans les salles. Alors, il y a de tout dans des registres différents et il semblerait bien que la qualité soit au rendez-vous. Tel est le cas, par exemple, avec Edmond, dont on parlera assez longuement. Tel est le cas aussi avec L'heure de la sortie, interprétée notamment par Laurent Lafitte. Il sera également question de Borden. Il sera question aussi des Invisibles, film. ou combien salutaire par les temps qui courent et enfin nous n'oublierons pas la box avec Creed Acte 2 Et pour faire bonne mesure, nous vous proposerons également, car nous avons repris cette habitude dans ce début d'année 2019, un petit concours à mi-parcours de ce programme vers 14h30 avec à la clé deux places pour aller voir un film de votre choix dans les salles du réseau UGC partout en France, accompagné d'un DVD d'un film que nous promouvons actuellement sur le quotidien du cinéma, en l'occurrence cette comédie interprétée par Steve McQueen qui s'appelle « branle le bas au casino » réalisé par Richard Thorpe en 1961. Voilà, vous connaissez le programme sur ce, puisqu'il est question de Rocky. Et d'ailleurs, il en sera aussi question la semaine prochaine. On ne pouvait pas évacuer ceci. C'est un choix personnel. partition musicale composée par Bill Conti pour le thème final de Rocky II qui était sorti il y a 40 ans maintenant, en 1979, et le gamin que j'étais à l'époque, j'avais 16 ans, et vous bien, bien, bien obligé de l'admettre, bah, se régaler, euh, aller voir Rocky 2 voilà, Stallone c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis maintenant si longtemps et ce n'est pas fini puisque l'année 2019 sera également marquée par la sortie de l'ultime Rambo dont j'annonce à l'avance que c'est le film que j'attends le plus voilà, c'est clairement dit et je risque de le répéter aussi souvent que possible. Cela étant nous n'allons pas nous arrêter qu'au seul Stallone dont on reparlera en deuxième partie d'émission à propos de Creed Acte 2 qui est sorti ce mercredi sur les écrans il est tout d'abord un film auquel il faut s'intéresser et Victor a l'occasion de le voir, il s'agit des invisibles, notamment interprété par quelqu'un qui connaît un immense succès populaire par le biais par l'entreprise de la série Capitaine Marlowe, c'est Corinne Masiero, un sacré caractère, un sacré bout de femme, et avec les Invisibles, eh bien, nous la retrouvons. Euh, pourquoi, est-ce euh, je dis une bêtise Par sacré caractère. Euh, non, pas, je sais pas. Amaury je te vois. Je non, te non vois, je te rigole vois en profond. voyant
3: la tête de Victor quand tu fais l'éloge de Corinne Masiero. <rire> donc, je suis très curieux de l'entendre.
2: Ah bon Ben non, mais c'est quelqu'un qui compte. Et puis en plus ça, elle, elle est très appréciée sur Radio Campus. Elle a, elle a, elle a, elle a table. Ouverte, voilà.
4: Ouais, bon, <rire> alors, dis-moi. Alors moi, j'ai j'ai un, un problème avec les invisibles euh, qui est c'est le genre de film que dont tu peux pas euh, tu peux pas euh, le descendre en fait parce que ce qu'il raconte est quand même d'une euh, d'une nécessité absolue le, le sujet du film est euh, les euh, les femmes sans abri. Et euh, Louis Julien Petit, c'est un réalisateur qui. qui. on l'a souvent comparé à Ken Loach, et moi aussi je vais le comparer à Ken Loach parce que. parce que je pense. enfin, je trouve que c'est un Ken Loach français, donc c'est quelqu'un qui a des sujets importants et nécessaires, mais qui sous la forme euh, fait euh, tout, de tout de travers. Et en fait, Les Invisibles, Donc, c'est euh, cette histoire euh, d'une association euh, pour aider les, les femmes sans-abri dans, dans la métropole lilloise. On mentionne souvent Loss, Roubaix, euh, tout le long du film. Et euh, le parti pris du film, c'est de faire jouer des actrices non professionnelles qui ont, qui ont été des femmes sans-abri. Euh, et on les fait côtoyer en fait avec les acteurs, euh, des acteurs professionnels, donc Corinne Mazero, Audrey Lamy, euh, je sais plus son nom, alors si quelqu'un va, va demander, j'aurais besoin d'être, celui qui joue Déborah dans... non Il hmm
5: y a Déborah Loukoumoena dedans. Ouais, et je, pense,
4: je pensais à celui qui joue dans Passion. Pablo poli. Voilà, merci Ryan. Euh, donc euh, les deux cohabitent co co ensemble dans ce tournage en fait et euh, on va dire que le film, l'ensemble ne va pas en fait. J'étais un peu mal à l'aise à l'idée de voir tous ces acteurs... Euh, euh, on leur donnait vraiment une grande importance en fait à leur histoire, dont des histoires personnellement qui moi m'intéressaient pas. Il euh, y a une histoire, il y a Noémie Elbowski qui joue dedans. Alors d'habitude, j'aime beaucoup Noémie Elbowski, mais là, son histoire, euh, son histoire de couple euh, en, di en divorce, ça, ça parasite le film en fait. On, on s'en fout, voilà, faut le dire. Et euh, alors que quand tu reviens au sujet même de son film et qui on voit ces, euh, ces actrices non professionnelles qui racontent leur vie à l'écran ben là le film arrive à te à te toucher en fait à, à te dire quelque chose à agir vraiment comme euh, à sonner un peu comme une sonnette d'alarme en fait et euh, et là le film parvient à te à te dire là il faut euh, il faut en parler, il faut proposer une solution, pas forcément en passant par là une quelconque moralisation, quoi, mais proposer une, quelque chose. Or, le film, j'ai eu l'impression en sortant de la salle que le film ne, ne va pas plus loin que son postulat. Moi, je pense que c'est un film qui aurait... Le film est euh, en partenariat avec euh, France Télévisions et avec France 3. Et euh, je, je suis persuadé que le film, si tu l'avais fait en téléfilm euh, un téléfilm événement en fr sur euh, France Télévisions et qu'ensuite tu proposais un débat avec le réalisateur et des personnes d'association et euh, des politiques ou quoi, je pense que ça aurait pu être un beau succès hors dans le cadre cinématographique j'ai pas l'impression que ça, ça fonctionne.
2: Alors je me permets de, de, de citer une critique de l'ami Guillaume Méral, euh, disponible donc dans, dans les colonnes du site Le Quotidien du Cinéma, qui précise, en guise de conclusion à propos des Invisibles, que c'est un film qui permet de penser le cinéma tel un projet collectif dans tous les sens du terme, et c'est peut-être là que réside, selon Guillaume, la générosité du cinéma de Louis-Julien Petit. Du cinéma généreux, voilà un petit peu ce que défend euh, Guillaume par rapport à ce que toi-même tu, tu avances, même si ouais, ouais. c'est un film qui t'a laissé plus perplexe.
4: Ouais, du cinéma généreux, peu d'accord, mais qui se font peut-être, du coup, par la biais de la fiction, peut-être trop léger, en fait. Et Il faudrait, il faudrait vraiment que Louis-Julien Petit ait un équilibre entre... Euh, entre euh, la légèreté et euh, la gravité de son sujet, en fait. Et il n'arrive pas à, 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 à équilibrer ça, et à tel point que moi, quand j'ai vu, vu le film hier, hier après-midi, lors de scènes qui ne sont pas forcément très drôles, euh, qui sont même dramatiques, les gens riaient quand même dans ma salle. Donc tu te dis, ouais, il y a peut-être un problème, du coup... Euh, donc euh, ouais, c'est pas un, pour conclure, c'est pas un film. Euh, c'est un film quand même qui mérite son attention de par son sujet. Euh, S'il a son succès, bah tant mieux parce que ça pourra peut-être faire euh, euh, éveiller certaines consciences et tout. Mais c'est c'est vraiment. Trop imparfait pour réellement convaincre.
2: A voir en tout cas, si vous le souhaitez, c'est depuis ce mercredi 9 janvier, dans les salles, tout comme, et là la transition se fait naturellement, avec un film que nous avons l'occasion de, de voir, la chance de voir, il y a maintenant de cela bien longtemps, c'est Edmond qui euh, relate au fond euh, ce qui est quand même devenu l'une des pièces de théâtre parmi les plus populaires en france en l'occurrence c'est Cyrano de Bergerac et donc on revient dans ce film qui est sorti ce mercredi sur les écrans donc sur la, la genèse de, de, de cette pièce de théâtre et le et comment dirais-je le film dépeint toutes les difficultés qu'a eu son auteur donc à pouvoir mener à bien ce projet alors amandine de te solliciter puisque autour de la table tu fus quasiment la première à voir le film c'est était quasi, je crois que c'était au mois de novembre, si mes souvenirs oui, sont je exact. Voilà, donc parce que
1: deux mois et demi, trop Ça moins. fait deux
2: mois et demi. Alors voilà, avec le recul d'ailleurs, parce que parfois quand on voit un film, il y a une réaction un petit peu immédiate qui se traduit par un écrit euh, que l'on peut encore consulter sur le, sur le site de Quotidien du Cinéma. Mais voilà, avec le recul, est-ce que ton, ton point de vue positif euh, demeure
1: oui, euh, mon avis n'a pas du tout changé. Euh, c'est toujours un super film, mon avis. Enfin, J'en garde encore euh, un excellent souvenir. J'ai toujours des, des petites répliques encore dans la tête. Donc, vraiment, euh, c'est vraiment un film à voir. Euh, J'ai un peu tout aimé, en fait, dans ce film. Euh, rien que le début... Enfin, tout, tout est fait pour appeler le, le spectateur... À, à rentrer dans, dans une histoire. Et ce que j'ai adoré, c'est euh, euh, le fait que euh, Michalik, donc le réalisateur, il sait comment raconter une histoire. Et c'est ce qui m'a le plus plu. Il nous a emmené euh, dans l'histoire, il nous a fait découvrir ses personnages avec de l'humour, euh, avec des images un petit peu surannées, comme ça, enfin c'est un petit côté authentique, mais un petit peu, un petit peu théâtral, en fait. C'est vraiment, vraiment très agréable à regarder, c'est très drôle. Euh, il y a eu des critiques quant au fait qu'ils euh, soient allés tourner euh, en République Tchèque, euh, notamment du fait que euh, tous les décors semblaient un peu euh, un peu naze. Et ben, je, je suis pas du tout d'accord. Enfin, personnellement, moi, justement, quand je suis rentrée, j'ai trouvé que ça faisait ça a donné un petit côté merveilleux en fait, un petit côté justement théâtral. Le fait qu'on euh, soit euh, dans sur la scène avec les personnages, enfin vraiment, j'ai trouvé ça génial. Euh...
2: Et puis, et, puis, et puis il est vrai aussi que la République tchèque, en l'occurrence Prague, et aussi accessoirement les studios Baranov, permettent de reconstituer historiquement oui, des Paris. périodes bien particulières, notamment le Paris, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. Alors, nous sommes quand même, en 1995, enfin dans le film, à Paris, au moment où Edmond Rostand donc, tente désespérément de, de monter sa pièce. Donc euh, Voilà, c est, c est, on, on en passe maintenant par des normes de production qui sont devenues inévitables et devoir délocaliser les tournages à l'étranger, ça fait partie des impératifs nouveaux, mais visiblement ça ne t'a pas gêné. Sur le plan visuel, le résultat est à, est à mm -hmm. la hauteur de
1: non du tout. Euh, J'ai adoré. Euh, la caméra bouge beaucoup, c'est hyper fébrile. Enfin, il n'y a pas de, il a pas de temps mort. Euh, et puis les acteurs jouent très bien. Euh, J'ai juste eu un petit un, un, un petit bémol euh, sur euh, Seignet, j'oublie son nom c'est Mathilde Mathilde Seignet oui. euh, alors euh, j'en parlais avec Victor justement et je lui avais dit que je la trouvais un petit peu, un petit peu agressive et Victor m'a répondu qu'elle était un petit peu tout le temps comme ça du coup je me dis bon, ok oui, c'est euh, à
2: l'image du personnage, voilà, ça. Dans, la vie pré dans la vie réelle je veux dire
1: <rire> mais euh, j'ai eu un tout petit peu de mal parce que c'était un petit peu trop euh, trop accentué. Euh, mais sinon, euh, les, les prestations sont, sont géniales. Euh, en particulier le personnage principal, l'acteur qui joue Edmond... Euh,
2: Thomas Oliveres. Thomas
1: Oliveres extraordinaire. Euh, je le connaissais dans ces comédies un peu naze euh, que j'avais, jamais... enfin, ah, qui ne me donnaient rien. Voilà, oui, tout, tout ça, ça les, ça, les choses comme ça euh, que je n'irai jamais voir malheureusement. <rire> non, vous ne pas. Et euh, dans la première fois que je l'ai vu, c'était dans touchable quand on le, le croise dans son ouais. tout petit rôle ouais. où il joue l'Indo un petit la peu barrette, avec la, la bien barrette. Oui, c'est ça, l'épisode de la barrette. Et là, mais euh, méconnaissable, extraordinaire. Euh, il incarnait euh, son personnage. C'était hum, Génial, merveilleux.
2: Et de signaler aussi les, les, les présences oui. d'Olivier Gourmet, très grand oui. comédien que l'on connaît depuis, oui. euh, qui suit le cinéma des Frères d'Ardennes, connaît forcément Olivier Gourmet et pas seulement. Et puis aussi l'excellent Simon Abkarian, voilà, qui est un très, très bon comédien. Je veux dire, vraiment une gueule, quoi. Je veux oui. dire, une gueule, une prestance. Très, très drôle dedans. Euh, ouais, avec une, une carrière internationale euh, bien méritée de, de surcroît. Un autre avis concernant euh, Edmond, éventuellement, Justine, est-ce que tu partages donc cet enthousiasme d'Amandine ou euh, plus mesuré
5: peut-être Je suis plus mesuré, je l'ai vu en même temps qu'elle et on est sorti de la salle, on n'avait pas du tout les, les mêmes émotions sur le visage. J'ai aimé le film, c'est un film efficace, euh, qui a un propos qui au premier abord peut être intéressant, c'est un film sur euh, comment, qui pose la question en fait de la renaissance de l'inspiration chez un auteur, euh, comment il est inspiré, euh, souvent c'est une femme, donc euh, là euh, il, on voit Edmond Rostand qui a une correspondance, qui entretient une correspondance avec euh, une jeune costumière qui s'appelle Jeanne d'Arcy, et en fait c'est finalement ces lettres-là qu'il échange alors qu'en en fait ça devrait être son ami qui qui les échange avec cette femme euh, finalement c'est ce qui va créer en lui l'inspiration ça pourrait être intéressant euh, des fois il y a des citations qui que j'ai notées euh, du film qui qui sont très jolies j'ai besoin de ces mots pas pour avoir son cœur mais pour finir ma pièce donc c'est vraiment un film euh, sur l'écriture euh, la difficulté d'écrire et, et et là, on tease de la page blanche parfois. Mais je trouve quand même que la création artistique est un petit peu euh, euh, caricaturelle. C'est montré vraiment de manière caricaturelle. Quand on voit qu'il invente euh, la tirade du nez en cinq minutes euh, dans un couloir euh, devant euh, Con Constant Coquelin, mmh. qui est euh, du coup euh, euh, incarné par Olivier Gourmet... Euh... Je trouve ça caricatural. Je trouve que c'est trop facile. que. Mais
2: Peut-être que ça s'est passé comme ça, au fond. Non, ça s'est pas passé non, comme ça. Pas Il a écrit ça. en
5: six mois euh, ah. la pièce. Il a vraiment eu beaucoup de mal à l'écrire. Et du coup, je, mais cette je trouve réplique,
2: que... Peut-être que cette réplique, ça a été une inspiration comme ça sur le moment, non On sait pas. Hein je
5: ça, comprends. on sait pas, oui. Ça peut être un mystère, mais ça me paraît un peu... Euh... Comment dire, un petit Difficile peu, à croire. Euh, oui, voilà. Moi, je ne je l'ai pas cru euh, quand je l'ai vu, quoi.
4: Victor, ouais, moi, alors, euh, moi, j'ai adoré le film. Je remercie euh, Amandine parce que euh, le bouche à oreille, en fait, du, du fait de ce genre d'en première en avance, permet de donner envie de voir le film. Et moi, la bande annonce, euh, quand j'ai vu la bande annonce, j'avais un peu l'impression de voir un, un film à la Jean-Pierre Jeunet euh, en carton pâte qui me disait absolument rien avec des acteurs cabotins et tout. Mmh. Et euh, du coup, j'y suis allé cette semaine, découvrir Edmond. Et ouais, c'est une belle petite claque que je me suis prise. Euh, euh, un... En fait, je ne m'attendais pas à faire cette comparaison-là. C'est euh, « Boogie Nights » de Paul Thomas Anderson mais. Euh, <rire> mais. Euh, autant d'Edmond de, Rostand. Alors oui, il y a un cap entre Cyrano de Bergerac et le cinéma pornographique de San Fernando. Une, une péninsule. Certes.
2: oui, même. <rire>
4: mais. Euh, mais. Y a, on retrouve, en fait, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'on retrouve vraiment cette, ce côté de la troupe, en fait. On suit une, une multitude de personnages. Euh, on aurait pu croire que certains feraient du surplace et que et que certains seraient liés de cette côté. Mais non, il y a une caméra qui virevolte partout, dans tous les sens, tout au long du film. On apprend à connaître chacun de ces personnages. On s'attache tous à eux. Et pour, tout simplement, l'amour de, de leur sujet, en fait. Dans Boogie Nights, c'était euh, l'amour de ce cinéma-là. Là, Là c'est l'amour du théâtre. Et euh, je, je trouve qu'il y a ce... Oui, ça se voit clairement que le film a des, une, se montre euh, inexact quant la, aux vérités, à la véracité de, de ce qu'on montre. C'est
6: romancé, forcément. Oui, c'est oui.
4: très oui, romancé. C est, c est très, fou, tu c'est forcément plus glamour. Tout à l'heure, tu, tu parlais de Shakespeare in Love, mais c'était oui. l'inspiration oui, mm, oui. de Alexis Micheli. Oui, ah bah, ça ça m'étonne pas. Ouais. Cette, euh, ce côté fiction, en fait, se, se donne un côté... Film de Noël un peu euh, au film en fait, euh, le début commence, voix off, Paris sous la neige, mmh. on en sort mais euh, conquis. Enfin, bah, très gros coup de cœur. Bon, pour bon, coup. Bon, bon,
2: bon, bon, voilà, on va dire qu'il y a quand même un coup de cœur plus ou moins partagé autour de la table pour Edmond réalisé par Alexis Michali qui est sorti depuis le mercredi 9 janvier sur les écrans. On se retrouve dans quelques instants juste après ceci, ce sera très bref pour parler de Border.
1: Vous écoutez Les Aventuriers des Salles Obscures sur Radio Campus. Fréquence 106,6
2: Et il est maintenant question d'un film réalisé par Ali Abassi qui s'appelle Border. Alors c'est, on peut le dire quand même, un petit peu l'événement de la semaine. Là franchement, bon après il y aura forcément du pour ou du contre autour de la table. C'est un grand classique, il va y avoir du débat. Mais voilà, il y a vraiment des, des envies de se dire, là on a quasiment accroché le premier grand film de cette année 2019. Fouad, je pense que tu es d'accord avec moi pour aller en ce sens. Peut-être y a-t-il ensuite des voix discordantes autour de la table et c'est bien le jeu. Fouad, à toi pour Border. ça t'a plu Et tout d'abord, quelle est un petit peu l'histoire une, une,
4: une, 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 oui.
6: une jeune
2: douanière, hein, c'est ça C'est une jeune douanière qui s'appelle Tina.
6: Et euh, donc ça se passe en Suède. Ah, euh, retour de prononciation,
4: euh,
0: <rire> L'accent ouais. euh,
6: Tina, elle est euh, donc en fait, elle est, euh, elle a une malformation, enfin elle a une, une formation faciale assez spéciale. Bon, elle est, elle est bizarre. Hein, c'est un peu la Bob de neuf, quoi. C'est ça. Oh, donc, euh... <rire> Et c'est pas tout de suite expliqué dans le film. Et euh, par contre, elle a un don, c'est qu'elle sent tout. Elle sent les émotions des gens, en fait. Elle a une force pour immédiatement regarder quelqu'un, sentir est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il a honte, est-ce qu'il est en colère, etc., de manière totalement immédiate. Du coup, elle, elle, c'est une douanière hors pair. Et euh, donc, euh, la journée, elle est douanière dans un bateau où euh, donc, elle surveille un portique et euh, elle arrête les gens en fonction de... Ah, lui, il faut l'arrêter. Et puis, hop et puis euh, elle, son don euh, en fait une professionnelle de la douane vraiment brillante. Mais dans sa vie privée, c'est un peu la loose. Elle est totalement in inadaptée et euh, jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un qui va bouleverser sa vie. Voilà un peu le pitch. Euh, C'est-à-dire un homme qui est comme elle. Donc c'est un film qui m'a vrai que j'ai trouvé extraordinaire, bouleversant. C'est absolument bouleversant. Euh, c'est un film qui euh, peut se voir de différentes manières, euh, qui a plusieurs niveaux de, de, de lecture. Et euh, c'est un film qui parle de mythologie, en fait. puisque euh, et
0: plus dans le folklore et, nordique.
6: Absolument, ce sont des trolls. En fait, ce sont des trolls. Et euh, moi, j'aime beaucoup comment le film dresse le portrait d'une société déliquescente en train de sombrer parce qu'il y a des choses très dures hein. le film évoque des choses extrêmement dures euh, notamment euh, la pédophilie et euh, c'est une société euh, on est tout de suite dans une société déliquescente qui a renoncé à euh, ses mythes en fait puisque Tina et puis euh, j'ai oublié le nom de son vor compagnon Vorre vor 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 <rire> et ben ils incarnent des trolls et des créatures mythologiques, ils incarnent, ils incarnent la mythologie, les récits mythiques euh, d'une société qui a décidé de les rejeter, puisqu'en sous-texte, il y a une espèce de, il y a un conflit entre les êtres humains et euh, les trolls, en fait. Et c'est ça qui est bouleversant, c'est que, euh, c'est une formidable, moi je l'ai pris comme ça, en tout cas, c'est une formidable allégorie sur une société qui meurt d'avoir oublié ses mythes, de les avoir tués, et, euh, et qui euh, qui qui en subit les conséquences et euh, à l'inverse c'est un film qui exalte justement les mythes puisque euh, cette, euh, Tina, Tina a un rapport très sensitif au monde comme ça elle touche elle touche elle sent elle, elle se elle, balade dans la forêt pieds nus aussi voilà elle se balade pieds nus dans la forêt elle a un repas, un, repas, un, un rapport très charnel avec le monde et euh, c'est ce que le film le démontre très bien euh, à l'opposé d'une société d'êtres humains euh, animé par l'intérêt, le conflit, le calcul. Euh, D'ailleurs, les scènes en ville sont filmées vraiment de manière très triste et grise. Alors que quand on est dans le monde des bois, eh bien, les couleurs, le vert ressort, l'eau, tout ça, c'est la pierre les animaux enfin c'est formidable et euh, comme le disait très bien Joseph Campbell le mythologue Joseph, Joseph Campbell qui est l'auteur d'une phrase qui résume bien ce film c'est que les rêves sont des mythes individuels et les mythes sont des rêves collectifs et c'est ça qui c'est ce qui exalte ce film là c'est euh, réouvrons-nous à nos mythes euh, à notre sacré euh, c'est ça qui est beau, c'est bouleversant. Et une, un bémol, j'ai une micro-réserve, mmh. euh, c'est la mise en scène qui est, que je trouve un peu trop... Euh, euh, illustrative Illustrative, en fait. Mmh. Elle n'est pas assez inspirée, pour le, elle est un peu en dessous du sujet, je trouve, même si c'est très propre et très bien fait. Je pense que c'est une mise en scène qui aurait gagné à être plus immersive. C'est un coup de cœur intégral, il faut y aller tout de suite.
2: Et quand je vous disais en guise de préambule, dans le cadre du sommaire, donc que le, le, le sommaire de cette semaine était constitué de films riches et variés, ben, vous voyez qu'on ne se trompait pas. Je ne vous trompais pas. On va tout de suite écouter euh, Amaury à ce sujet, puis éventuellement si d'autres personnes souhaitent intervenir autour de la table, comme Jade par exemple, avec grand plaisir. Amaury tout d'abord
3: Bah ben oui, c'est un très beau film, Border, ça veut dire la frontière en français, et c'est un film qui fait péter toutes les frontières. Il y a déjà celle de la Suède, où travaille notre douanière Tina, il y a la frontière entre l'humain et le monstre, la frontière entre le mythe et la réalité, et surtout le bien et le mal. Et le réalisateur, il joue avec ces éléments-là et il fait un film qui est plein de nuances et qui est plein de troubles, euh, et ce trouble on le ressent aussi pendant l'histoire d'amour entre Tina et Voré, qui est complètement dingue à l'image, au début on trouve ça un peu dégoûtant et au bout d'un moment on commence à se prendre au jeu. Et euh, voilà, j'annonce déjà euh, En mi-janvier euh, 2019 On a la scène d'orgasme La plus dingue de l'année Elle ne sera jamais égalée cette année Vous verrez, allez voir le film Rien que pour ça, c'est incroyable On ne sait pas comment réagir devant C'est fou Et euh, je voulais aussi saluer la performance de l'actrice Dont j'oublie le nom, qui joue euh, Tina euh, Eva Melander Voilà, euh, malgré euh, toutes les prothèses Qu'elle a sur elle, malgré sa laideur Qui n'a rien à voir avec sa beauté intérieure Je précise euh, elle est bouleversante. Au-delà de tout le maquillage, elle est euh, d'une subtilité de jeu, elle est, elle est, euh, elle est touchante, on s'attache vraiment à elle, euh, malgré euh, les aspects les plus sordides du film, qui traitent, comme tu l'as dit, de la pédophilie, de la société suédoise euh, en décadence, etc. Euh, elle dégage vraiment quelque chose de, de profondément euh, sympathique et, euh, et son rapport à la nature, effectivement, il est, il est à la fois naïf, touchant, beau, poétique. Euh, toutes ces scènes où elle se balade dans, dans la forêt, toute nue, où elle parle avec ses amis, euh, qui, qui sont des renards, des élans, <rire> ou des trucs mm -hmm. comme ça. Elles sont, vraiment, euh, elles sont vraiment très belles, en fait. Et, euh, et ça équilibre bien, en fait, le, le côté thriller nordique, un peu bizarroïde. Et, et, euh, ouais, C'est un, un film que, que j'ai beaucoup aimé. Jade
7: je suis d'accord avec toi mais d'un co... en fait, côté j'attendais beaucoup ce film parce que je le trouvais vachement intéressant voire même important parce que j'aime bien les films qui traitent un peu de la question de la monstruosité, de l'humanité de... des personnages qui sont pas des humains mais qui sont plus humains que les humains enfin c'est quoi vraiment l'humanité tout ça et j'avais beaucoup beaucoup d'attentes et au final j'étais un peu déçue parce que je trouve que c'est un peu resté en surface j'ai pas... Ça m'a pas satisfait, j'ai pas été, euh, j'ai pas été aussi bouleversée que vous apparemment, et j'ai pas été aussi. Euh, je me suis un peu ennuyée, en fait, j'ai trouvé ça lent et long.
2: Peut-être justement à cause d'une mise en scène un peu trop illustrative, peut comme le disait Oui,
7: Et j'ai eu du mal aussi à voir euh, au-delà de, enfin, je voyais que c'était des prothèses et du maquillage et tout. J'avais, enfin, c'était pas mal fait, mais c'était Je je sais pas, c'est pas ce, j'ai, pas, j'ai pas eu. C'était pas ce que j'attendais en fait mais pas dans le bon sens. J'ai eu du mal à, à, à tenir tout le long du film en fait. J'ai eu du mal à... Et puis la, la sous-intrigue par contre je trouve que le, le mélange thriller et tout là, la, la sous-intrigue avec la pédophile tout ça, j'ai trouvé que c'était pas bien géré du tout
2: mais c'est vrai aussi que les films où les, les comédiens portent des prothèses on pense bien sûr au classique de David Lynch et les Funtman on peut penser aussi à un film qui est des années 80 qui s'appelait Masque ou bien plus récemment à Monsters par exemple avec Charlie Theron c'est pas toujours évident entre guillemets d'y adhérer euh, voilà si le comédien parvient justement à aller au-delà du port du masque obligatoire si j'ose dire c'est là où effectivement oui. le, 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 le,
7: c'est euh, une très bonne actrice voilà là euh,
2: le, 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 le spectateur commence vraiment à y être impliqué euh, Ryan pour compléter et, et Victor pour conclure
0: et pour revenir sur ce que dit disais à Maurice sur les notions de frontières entre différents thèmes, il y a aussi quelque chose de très important c'est cette frontière entre la civilisation et le monde sauvage, puisqu'il y a tout un questionnement enfin, le, la civilisation et la nature puisque tu as tout un questionnement de où est-ce qu'elle est la part de sauvagerie dans, dans, notre, dans notre société bon, au travers de toute l'intrigue policière autour de la pédopornographie qu'on perd un peu des fois dans le mélange des genres c'est ça le problème, c'est que ouais, quand il spécial, part dans le euh, fantastique en fait au bout d'un ouais. moment tout ce, a, tout ce qui a trait à cette enquête policière ça se met un peu de côté mm. Mais au départ, enfin, au départ, tu peux prendre... Il euh, y a un côté chromagnon aussi, néandertal, dans le personnage de Eva Malender et de Vorey, j'ai oublié le nom de cet acteur, qui fait qu'on comprend en fait ce retour, pas qu'à un folklore, mais à un instinct animal en fait. Et euh, d'ailleurs, leur manière de jouer, en fait, toute leur réaction, c'est à quelque chose de, de très animal qui pourrait vite avoir l'air ridicule, mais on marche à fond dedans.
4: Ouais, alors bon, moi je, je rejoins la vie de, de Jade, ce n'est moi qui m'attendais à un film. Borderline, et eh ben j'ai <rire> été, euh, j'ai été. Assain... Tu restes resté à la frontière, quoi. Ouais, je suis resté, à, je suis resté à la frontière. <rire> oui, c est, c est, c est, tu n'as pas passé le portier. tina t'as senti.
0: Voilà, tu alors, dis alors,
4: ça pour nous troller. Et euh, le ah, truc, c'est le, le moi, le gros problème que j'ai avec lui, c'est que tout ce que vous avez dit, euh, comparé à un truc tout, très bien. Enfin, le film part de cette notion, de cette frontière-là, l'humanité, l'université, le, le bien, le mal. Et euh, moi, en fait, j'aurais aimé que tout ce contexte euh, qu'on a, donc l'intrigue policière, ça, ce ne soit, ça ne prenne pas en fait, autant de place que dans le film, en fait. Parce que je trouve qu'on a deux films en un. Et on a le, ce premier film, donc la vie de Tina, qui est juste formidable. Il y a un. Euh, euh, le réalisateur filme ça de manière filme tout ce folklore de manière très intime et on est tout de suite en empathie avec ce personnage et les les décors sont sont beaux en revanche une fois qu'on a le euh, le côté thriller scandinave qui qui rejoint qui rejoint le film ben là on a tous les clichés possibles de ce genre de film mmh. donc ça va, ça part euh, dans un glauque absolu euh, qu'on qu qu peut voir 12 millions de fois euh, dans ce genre de film euh, et tout ça pour servir à un propos que encore une fois tu, comprends, tu le comprends au bout d'une demi-heure de film tu, tu, tu vois là où ça en va en venir et le film ne dépasse pas ce stade il ne, il ne, il ne casse ces frontières là il, euh, il ne propose rien d'autre quelque chose qu'on a qu'on peut certes qu'on n'a pas vu de manière aussi hardcore dans d'autres films ou dans d'autres contes mais euh, on, on a déjà vu ça bah, de fois, le, le
6: film pêche peut-être par le, le, son sa naïveté. C'est ah, très, euh, très naïf. En fait, c'est pas c'est pas, pas forcément un défaut. Non, c'est pas un défaut, mais le film est quand même. Mais c'est je pense que le, le film, euh, c'est la manière, meilleure manière que le cinéaste s'est trouvé pour vraiment mettre en parallèle les, ces deux univers. En fait, on, on, on voit une mise en parallèle de deux mondes. Donc le monde soi-disant civilisé, et le monde euh, animal et le monde sauvage. Et le film te pose la question, mais elle est où la sauvagerie, au final euh, Qu'est-ce qui est sauvage Qu'est-ce qu'une qu qu civilisation Qu'est-ce que... Et euh, effectivement, ça donne lieu... Peut-être, peut effectivement, euh, Jade, tu n'as pas, pas tort, c'est-à-dire qu peut-être qu'au niveau le, des coutures, peut-être que l'harmonie euh, entre les deux intrigues aurait pu gagner être un peu plus harmonieuse, euh, plus de liens entre les deux, deux intrigues, mais... Le message est tellement bouleversant. C'est tellement bouleversant ce dont parle ce film. C'est touchant.
0: C'est bouleversant, que, euh, touchant.
6: Que, que, c est, c est, euh, que tout est en, effectivement sa mise en scène un peu, un peu académique. Mais le propos est tellement fort. On a, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça. Avec un tel sujet, c'est un sujet qui, qui est très rarement traité euh, au oh. cinéma. Et euh, avec une telle radicalité. C'est-à-dire que elle va le, le cinéaste va jusqu'au bout de son propos. Euh, qui t'a choqué parfois c'est ça qu'il y a des scènes un peu gratinées quand même hein, euh... mais au final t'es tellement porté par la magie des comédiens que ça passe euh, je ne serais pas étonné que euh, nos amis euh, Yankee euh, en, en sortent un, un remake, remake.
4: Oui. Ouais. Euh, c'est fait par l'auteur de... ça a été écrit par l'auteur de Laisse-moi entrer ouais. de Morse et on avait fait, ils avaient fait un remake, euh, américain avec Chloé oui, Moretz et euh, Matrix qui est très bon. Est Est-ce une bonne, si bonne idée que ça, oh, au final? Oh, je trouve
6: que le remake de Matrix est très bon, de très bonne qualité, et, euh, il, ce film témoigne de la, la vivacité du cinéma scandinave. Oh enfin, tu ne la...
7: critiques pas le cinéma
4: scandinave enfin, euh, C'est ça, ça <rire> pas, c est... C est pas...
2: là, Je non. suis désolé mais On ne peut pas partir sur ce thème là Parce que sinon on fait une nouvelle émission On est reparti pour une heure euh, Le cinéma si on scandinave. Le guilty, Z...
0: on est parti voilà. jusqu'à 17h voilà.
2: Il est 14h passé de 36 minutes Vous écoutez Les Aventures Salles Obscures Nous allons vous proposer une brève Pause musicale Bien sûr dans la thématique de Rocky Le temps pour nous aussi de vous dire Que c'est le moment de nous écrire concours-le-quotidien-du-cinéma.com si vous souhaitez gagner deux places pour les 20 film de votre choix dans le réseau UGC partout en France accompagné d'un DVD du film de la comédie branleba au casino que nous promouvons actuellement sur le quotidien du cinéma, film interprété par Steve McQueen et eh bien c'est maintenant, voilà et juste après, bien sûr, nous parlerons de Creed Acte 2 et nous évoquerons aussi l'heure de la sortie qui est le gros film là aussi de la semaine, vous voyez il y a des registres très différents et il y a de la qualité cette semaine, ça fait plaisir, on a plaisir d'ailleurs autour de la table, vous allez le sentir, on reprends plaisir à parler de cinéma. Sur ce donc, le petit concours, une petite question toute simple et vérifiez bien vos sources. Combien y a-t-il eu d'épisodes de Rocky Voilà, telle est la question. Elle est toute simple, toute bête, mais il faut faire un petit peu attention. Réponse attendue, concours le du et n'oubliez pas de nous laisser des coordonnées postales aussi précises que possible. À tout de suite. et à l'instant vous entendiez la partition musicale composée pour le tout premier Rocky qui était sorti en 1976 sur les écrans réalisation de John J. Avilson il est maintenant question donc de Creed Acte 2 et pas vraiment de Rocky, nous sommes dans le registre du produit dérivé, du spin-off bien sûr puisque désormais ce n'est plus Rocky qui a la vedette mais le fils d'Apollo Creed et on retrouve donc Michael B. Jordan qui va affronter donc cette fois le fils d'Ivan Drago, histoire de famille ce qui permet aussi de retrouver Dol Flan Grunn et Sylvester Stallone qui, alors dans le film malheureusement, on l'a su après coup il y avait une petite séquence de baston entre les deux qui a été tournée mais qui n'a pas été retenue au tournage au montage final, voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, et eh bien vous découvrirez cette petite séquence de baston entre les deux et j'avoue que quand je l'ai vue je me suis dit mais merde, pourquoi ils l'ont pas mis Parce que c'est vraiment, à titre personnel, c'est l'ancien qui parle. Ce que j'avais envie de voir l'espace d'un instant, quoi, deux anciens qui se remettent une belle, une belle dans la tronche, ça m'aurait fait plaisir. Mais peut-être que justement, par rapport au propos du film, ça ne l'aurait pas servi. Alors, j'ai oublié tout de suite Crit 2, moi j'ai vraiment apprécié parce que ça correspond aussi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai l'occasion de développer modestement dans ma critique, ben, ce qu'on attend de ce genre de film, il y a une structure de départ qui est connue, qui est respectée à la lettre. Le réalisateur fait du bon travail, on se doute bien qu'il est aux ordres de la production, et puis bon, bah Michael B. Jordan, ça va, quoi, ça tient la route, même si pour moi, le personnage le plus intéressant c'est Ivan Drago, indiscutablement, parce que même son rejeton de fils, voilà, c'est pas... Il n'y a, a pas de quoi s'en relever la nuit, par contre, le personnage d'Ivan Drago, ce qu'il est devenu dans l'URSS, dans la Russie post-soviétique. Ça, c'est peut-être effectivement ce qui fait l'intérêt du film. Mais maintenant, faudrait-il pour autant envisager un crime numéro 3 J'avoue que je ne suis pas d'accord du tout. Je pense qu'il est temps maintenant de s'arrêter. Euh, Ryan, tu vas tenir un propos beaucoup plus rude à ce sujet. Voilà, c'est un film que tu n'as pas apprécié pour d'objectifs raisons que je te laisse le soin de développer.
0: En parlant de trucs rudes, c'est justement ce que j'aurais aimé que le film travaille, parce que comme tu le dis, la plus grande réussite du film c'est tout ce qu'il y a du côté des 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 dragos père et fils, mais le problème c'est que comme l'intrigue est tellement à un côté tellement sombre qui dénote avec le reste du film, tu as l'impression que ça a été complètement sacrifié au montage puisque tu as l'introduction et tu as la problématique posée vis-à-vis -vis de ce rapport d'un père à un fils torturé en fait qui lui dit carrément que s'il met pas une branlée à l'autre en face, il va lui foutre la honte, que euh, il va continuer à perpétuer la honte sur le nom des dragos euh, qui existait déjà depuis depuis Rocky 4. Et au final, t'as la conclusion vis-à-vis -vis de ça, mais entre les deux, t'as pas tout le développement qui te ferait comprendre euh, l'évolution à laquelle tu pourrais t'attendre, en fait. Mais ça arrive un peu comme, euh, comme sur un cheveu, sur un che soupe, euh, dès la scène, euh, dès une scène, en fait, euh, qui fera, qui ouvrira un caméo. Il y a un adoucissement des relations qui tombe, euh, qui tombe comme ça, juste euh, parce que t'as l'impression qu'il manque des, du lieu en plus. Et à côté de ça, t'as toute une histoire euh, personnelle entre Mike, euh, de, tout le parcours personnel de Michael B. Jordan qui est une espèce de bouillabaisse entre les enjeux de Rocky 2 où il y a le mariage, on va changer de maison on va avoir une fille et Rocky 3 où il va prendre une raclée il va devoir retrouver la hargne alors que, pff, final, tu pas l'impression qu'il ait, qu ait été au sommet. Mais, mais c est, c est, cette recette-là, elle a toujours fonctionné
2: depuis les origines. On sait très bien, c'est un film qui fonctionne sur une recette. C'est-à-dire Quand on va voir un Rocky, euh, moi, je veux pas aller voir un Rocky ou un Creed avec une recette différente. Je suis désolé, quand je vais au restaurant, quand je demande un steak frites, je veux un steak frites. Bah, quand on va voir Rocky ou bon Creed, c'est ça qu'on va voir.
0: L'essentiel, c'est qu'elle ait un bon goût et là, le steak frit il a l'air réchauffé. Tu vibres. Ouais, tu vibres euh, à aucun euh, moment. La, la vodka dé,
6: dé, détonne avec le reste, <rire> hein, en fait, si je peux dire. C'est parce que le retour de Drago n'a pas de sens dans ce film. Il Absolument pas. pas. De la sens vengeance. Au niveau narratif, ça ne veut rien dire. C'est vraiment, elle le dit. La, 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 la compagne de Michael B. Jordan le dit, Tessa Thompson, ils sont en train de manger un kebab là, à un moment donné <rire> et elle, elle dit à, son, elle, elle dit à, à Apollo, à Denis, euh, ce combat c'est une publicity stunt mm -hmm. c'est-à-dire c'est un coup marketing et cette réplique résume parfaitement le film c'est-à-dire que moi je vois bien Drago pas de problème, ramenons Drago, moi j'adore Doffle pas de souci, aucun problème mais ramenez-le d'une manière logique, cohérente avec la fin de Rocky 4, parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'à la fin de Rocky 4 euh, Drago eh bien, se rebelle contre le régime Oui il dit
0: je me bats en mon propre
6: il, nom Voilà donc il, il dit je me bats en, en mon propre nom Donc la suite logique eh ben, C'est ben, qu'il qui quitte le pays Et qui pourquoi pas s'installe aux états unis euh, Donc là on va refaire le film Donc on va pas aller plus loin Parce que moi j'ai refait le film dans ma tête euh, et, 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 euh, et pas Pourquoi il reste en Russie Ce n'est pas logique ce... Il est plus en Russie, la il est fin d'Europe 4 c'est pas la suite naturelle d'un de, de, homme qui se rebelle contre le régime communiste et il a un fils, soit il a un fils et alors mais pourquoi il veut que son fils se batte contre le fils du mec qu'il a tué il y a 30 ans mais... ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire et du coup moi j'ai eu du mal à rentrer parce que on a pas, ça a, le, le, le nœud du film quand même le retour d'Ivan Drago et eh bien ça, ça, on ne me l'a pas vendu ça passe pas ça passe pas derrière, je peux pas avaler le reste. C'est dommage parce que par ailleurs c'est propre, c'est très propre, pas de souci. Il y a des belles idées de mise en scène. Moi j'aime beaucoup comment Rocky est introduit dans le film.
2: Ben oui, je moi comme on, on tombe sur Stephen Cappell Jr. en disant Alors, que c'est pas un bon cinéaste, c'est pas vrai. Non, non,
6: non c'est très propre, j'adore. Du, du bon boulot. Rocky, euh, il est filmé comme une voix au début en fait. On mm. tourne autour du personnage d'Adonis, c'est une voix, c'est une voix, et on le voit qu'à la fin. Et donc il, il, il est révélé. Comme, une, une, comme un être surnaturel, en fait, dans ce film-là. Et ça, c'est très joliment fait. Mais, le, et puis, je, Michael B. Jordan n'est pas un très bon acteur. Non, ça, c'est vrai. Il n'est pas, pas très euh, bon. Ouais, ouais, et son personnage n'est pas attachant. Je m'en fous, ces petits garçons riches, là, capricieux. <rire>
1: je
5: vais manger, <rire> je vais manger, gna <rire> Enfin,
4: tu vois, c'est nul. Ouais, mm. Victor Alors, euh, oui, moi, j'ai été assommé euh, dès le assommé dès le premier round. Ah oui, c'est euh, la métaphore. Voilà, c'est le film m'a assommé d'un coup dès le dès ses débuts. Ce, ce, ce Creed 2 était terriblement ennuyeux. Euh, voilà, alors désolé, je, je n'ai pas été séduit. Là où le Creed 1 était une excellente réactualisation. De, du mythe Rocky euh, qu'on transmettait à une nouvelle génération. Euh, C'était euh, iconisant à mort, mais euh, ça a livré une superbe photographie de superbes moments. Hein, euh, en, les scènes de combat étaient filmées avec un talent euh, hors norme. Hein, on se souvient tous du plan séquence euh, où filmer un combat d'une traite. C'était euh, grandiose. Là, euh, c'est... Euh, un, je, je, le réalisateur s'est contenté du minimum syndical. Hein, c euh, je, je vais reprendre mes personnages je vais euh, ramener Drago parce que voilà les gens vont être contents et, ça, et pour ils vont, se dire, pour revenez, ils vont ouais. se dire ça va être charmé de revoir Stallone et euh, ouais. Duffield Green alors que je suis désolé un autre film l'a fait de façon bien meilleure c'était Expendables et c'est beaucoup mieux c'est <rire> bien c'est bien de dire du bien d'Expendables vous avez et, raison et euh, là et là, en fait, il n'en fait rien. Et justement, bon, moi, je suis un peu novice hein, dans les Rocky, Mais je trouvais ça dommage que pour le retour de, de Drago et son fils... Là, au Fouad, justement, tu parlais d'une idée de rédemption et de... Mais oui, parce qu'il a tué un homme il en, refait oui. le méchant... il, a... il en refait le méchant bête... Oui, euh...
6: il a tué un homme et
4: Bravo.
0: Euh... il a tué un
6: homme sur le ring Et,
0: et c'est euh... parce que son histoire est traitée de manière...
6: Et enfin, ce... comme dit, ça a été négligé Ils auraient pu faire quelque chose C'est un beau personnage, il y a, il y a Drago Il y a des scènes qui sont très, très propres
4: et, par avec exemple, j'aime bien... Non, euh... pas du tout traité J'aime bien les scènes avec Creed, avec Adonis et le personnage joué par Tessa Thompson. Il y a ce moment superbe de mise en scène, où ça fait un peu c'est Neon Jimon Tessa euh, euh, ah, oui, Thompson eux, chante filer, euh, voilà. en concert euh. oui, ouais, c'est très chouette mais c'est des truc dont on pourrait très bien se passer aussi parce que c'est c'est un film qui est très creux voilà c'est ouais, euh...
6: qui, 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 okay,
4: dommage, il y avait une belle
6: idée il y avait quelque chose, vraiment une belle idée voilà. mais c'est mal c'est traité par-dessus la jambe c'est traité par-dessus la jambe il y a, Drago est un très joli personnage dans le fond quand il mmh. pense et ils le ressortent comme ça voilà ils le ressortent du paquet plastique c'est surtout que la vengeance de dépoussière ils
4: la seule scène qui est belle du film c'est quand il regarde la statue de Rocky quand il revient ça c'est la seule ça aurait dû être
6: comme ça en fait non mais c'est moi j'ai refait donc je lance un appel au cas à des exécutives, qui veulent un scénario attends je vais trouver leur twitter pour qui m'appelle moi j'ai plein d'idées pour Creed
2: 3 en tout cas il me semble quand même que l'idée d'un cri de droit, par contre, d'un acte 3 de cri, ce serait franchement une mauvaise idée. Oui. Voilà, ceci dit, vous avez entendu donc les avis forcément divergents. À vous de juger sur pièce, c'est actuellement dans les salles. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça a plutôt bien démarré. Maintenant, il nous reste une dizaine de minutes pour nous intéresser à ce qui est là aussi encore un très bon film de la semaine. C'est l'heure de la sortie, réalisé par Sébastien Marnier, que nous saluons au passage, puisque nous nous suivons par Twitter interposé. Et donc, euh, voilà, de, de, de profiter donc des interventions des uns et des autres. Alors, on vous le dit tout de suite, attention, grand film. Et puis, on va rajouter aussi, attention, un grand Laurent Lafitte Parce que là, pour le coup, euh, c'est du très, très solide. Qui souhaite, euh, du côté des demoiselles, ouvrir le bal Peut-être, euh, Justine, éventuellement, pour l'heure de la sortie oui. C'est parti
5: donc, euh, l'heure de la sortie, c'est un thriller. Euh, je résume un petit peu l'histoire pour, euh, pour restituer. Donc, euh, c'est un thriller qui est basé sur le roman de Christophe Dufossé, paru en 2002. Et il nous raconte donc euh, l'arrivée d'un professeur suppléant dans un collège assez prestigieux, où euh, le professeur de français euh, d'une classe vient de se défenestrer euh, devant ses élèves. Euh, donc, Pierre Hoffman, interprété par Laurent Laffitte, est donc ce suppléant et il va devoir se confronter à ces mystérieux élèves de la 3 1 une classe expérimentale qui réunit uniquement des enfants précoces, des enfants qui sont en avance euh, sur leur âge et donc la question du film c'est vraiment qui sont ces enfants euh, si austères on va se poser cette question avec euh, le personnage de Laurent Laffitte euh, c'est un film d'angoisse qui, qui repose beaucoup sur les bruits, sur la tension euh, j'ai trouvé vraiment la, la mise en scène très, très efficace euh, on, on a l'attention qui monte au fur et à mesure du film et euh, donc en fait on, on va se poser vraiment cette question euh, de, de ces élèves, de ces adolescents qui sont complètement désabusés euh, qui savent tout sur tout mais qui n'ont d'espoir en rien Donc euh, moi je trouve que c'est vraiment une, une chronique sociale très intéressante sur une jeunesse euh, désabusée une jeunesse aussi euh, sacrifiée euh, au nom de la surconsommation de la mondialisation c'est des enfants qui sont très euh, au fait de l'actualité qui, qui ont compris euh, le problème de ce monde qui, qui court à, à sa fin selon eux donc c'est un, un propos très fataliste mais moi j'ai trouvé ça très intéressant de mêler le thriller et finalement le film d'auteur c'est ce qui est euh, assez intéressant dans le film c'est à dire qu'il y a un vrai propos une vraie réflexion sur le monde euh, qui est le nôtre, et en même temps avec tous les codes euh, scénaristiques du thriller. Et...
2: et donc une mise en scène qui, pour le coup, n'est pas cette fois illustrative, mais bel et bien inspirée.
5: Oui, exactement.
2: Amaury
3: ah, Moi, j'en ressors, je me suis éclaté, c'était vraiment génial. Ah. Euh, mmh, ça euh, se, se voit, suis... ça se voit, il a l'œil <rire> pétillant. <rire> ah ouais. Moi, je suis euh, vraiment... Euh admiratif de la manière dont le film arrive à te happer dès les premières minutes, ouais, en fait. Pas. Ouais, ça, je, non, pas de spoiler. Mais... <rire> J'ai envie de le
6: voir, là, tu vois. D'accord.
3: <rire> euh, mais euh, voilà, avec une mise en scène d'une simplicité élémentaire, avec des plans longs, une économie euh, de cadre comme ça qui est très efficace, lente et tout, qui prend le temps de montrer les choses. Euh, j'adore ce collège, j'adore ces décors, ces tournées en province, je ne, sais, je ne sais où, il y a une centrale nucléaire dans le décor, et il y a des forêts, tout Autour et, et, et chaque décor est hyper intéressant, visuellement très exploité. Euh, J'adore le casting. Moi, franchement, j'aurais aimé dans un collège ou en prof, as Emmanuel Berco, euh, Lafitte, Gringe, l'acteur euh, de 10%, don euh, dont j'oublie le nom. Grégory euh, on a vu dans les chatouilles aussi. Oui, aussi les chatouilles, effectivement. Mais bon, euh, ouais, vraiment, c'est un, un beau thriller et. Euh, sur sur ces élèves euh, chelous euh, surdoués etc moi ce que je trouve assez rigolo c'est que malgré leur euh, leur leur science infuse ils te réalisent des, des petits films mais, mais alors mais qui sont bêtes quoi c'est vraiment sur le monde qui, qui part en vrille et tout mais, ouais. mais alors c'est ça, ça semble c'est fait par des surdoués dans le film mais on dirait que ça a été ouais, réalisé ouais. par les pires anarchistes voilà ouais. des Kyle de Ladybug comme vraiment des, des films abrutis quoi <rire> mais et, et en même temps ça nous empêche pas de d'apprécier le spectacle parce que les les gamins sont vraiment Flippant et, et le, la, la relation comme ça très, euh, très sordide qu'il y a entre ce professeur et ses élèves, elle est, elle est vraiment passionnante à suivre.
0: Et ouais, c'est un plaisir de voir un, un petit thriller comme ça. Ryan alors ça c'est vrai qu'il te met frontalement face à la vision du monde qu'on peut, qu peut avoir quand on a 14 ans à travers ces petits films et tout, donc des fois, à force d'être trop frontal, il a l'air aussi neuneux que ses personnages vis-à-vis -vis de, de sa vision des problèmes environnementaux, socio-économiques, etc., mais derrière, tu as un discours quand même sur, vu qu'on a tous eu ce genre de vision du monde à leur âge, simpliste, mais ça te met face aux angoisses que peuvent avoir les gamins à cet âge-là. Surtout que ouais, tu as, as le genre d'angoisse qui, qui sont actuelles et c'est un film absolument, c'est un travail de mise en scène saisissant au niveau de l'atmosphère, C'est absolument captivant. Tu la sens, la canicule aussi, euh, et ce monde à part, en fait. Et du coup, on sent que c'est adapté d'un livre, mais que c'est une bonne adaptation, c'est-à-dire que tu ressens la même chose face à, à un bon roman de mystère et d'angoisse, c'est-à-dire que tu tournes, t'as envie de voir de savoir ce qui va se passer ouais. après. Et euh, ça fait beaucoup penser aussi à La nuit des enfants rois de Bernard Lantric, dans ce côté, ouais. euh, groupe d'enfants surdoués, euh, rendus sociopathes par l'isolement et par... Euh, par le, leur vision du monde et euh, qui, euh, ça a déjà été adapté par, euh, dans un film d'animation The Prodigies mais là c'est une adaptation beaucoup plus sombre et moins maladroite enfin adaptation non officielle Jade euh,
7: Je vais le redire une bah. quatrième fois que la réalisation et la mise en scène elles sont ouf l'attention elle est super bien tenue tout le long et aussi je trouve qu'il y a des plans super jolis en fait il y a des plans super beaux euh, Laurent Lafitte il est excellent, il tient l'attention lui aussi, mais il est génial. Tu, 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 on arrive à ressentir les mêmes choses que lui et en même temps on le trouver super touchant. Et le casting aussi des gamins, il est. Enfin, franchement, bravo au directeur ou à la directrice de casting parce qu'ils sont super flippants et la bande originale aussi. Elle, elle, fin, ah, tout fonctionne musique, super bien. La super, musique, ouais. elle est super. Tout fonctionne super bien. Tu, tu, tu arrives à ressentir la, à ressentir la même confusion que du, le personnage de Laurent Lafitte mm. et en même temps le même le même -le que les que les enfants. Enfin, tu, il, il est génial. Juste, il est génial.
2: Amandine.
1: Euh, alors, je vais être la seule voix discordante puisque oh. je n'ai pas aimé oh. l'heure de la sortie. Oh. Euh, J'ai trouvé ça euh, chiant, en fait. C'est vrai, à, dire. à ce point. J'ai trouvé ça long et pourtant, c'est vraiment dommage parce que le début, la première scène, la première minute, oui. l'événement, euh, ouais. on voit dans la première ouais. minute, je ne spoilerai pas. Surtout mais pas, surtout pas. On en a surtout déjà pas. entendu parler, mais oui. euh, je ne respoilerai pas. Euh, ça met dans le bain. Euh, ça, ça cloue au siège. Ok, ça c'est bien, Après, mais, mais on, on... j'ai Je... enfin, peiné à rester euh, captivé en fait. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé au début, c'est euh, toute la mise en place de le fait, euh, la façon dont le réalisateur filmait la canicule, euh, et le fait que ce soit à ce moment-là qu'il rencontrent ses nouveaux élèves un petit peu étranges, euh, un peu l'inquiétante étrangeté comme ça, euh, on ne sait pas trop qui ils sont, ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont un peu agressifs et euh, on ne sait pas trop pourquoi... Euh... Du coup on peut se dire c'est la chaleur, ça, les esprits s'échauffent, euh, <rire> il fait sa thèse euh, et du coup peut-être qu'il est, est complètement dedans, du coup il, il rêve complètement, il est complètement euh, à côté. Euh, est-ce que ses élèves sont complètement fous ou est-ce qu'ils sont extra lucides Mais ce qui m'a énormément dérangé, c'est le fait qu'il n'y a pas de réponse à plein de questions bon, c'est pour, que pour ça que t'as ai pas aimé le film c'est
5: pour ça que j'ai pas aimé c'est pas question. la
2: même chose alors c'est pas parce qu'il est mauvais c'est parce qu'on n'a pas répondu à ta question mais le mystère qu'il ou à plusieurs, plusieurs questions. questions mais c'est super mais ça c'est ça
5: qui est intéressant dans un film c'est quand il te pose des questions ah, bah, c'est à toi après d'y répondre les là, grands mais... films
2: généralement donnent le genre la réponse il fait confiance à ton intelligence
7: il y a certaines questions
1: qui pour moi donnent des incohérences ah bon euh, on n'a pas de réponse au premier événement qui se passe. Il y a d'autres événements.
5: Tu tu peux le se... dire euh, quand, quand euh, le professeur. Ah, euh... Non, non, non stop, 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 stop bah, C'est la première scène, enfin, c'est pas ça la C'est dans le, ça, la la le, dans ce le
6: pitch, c'est mais... dans oui, le pitch, c'est Je suis prudent, C'est surtout la
5: fin qu'il faut pas. Moi, je trouve que la fin, justement,
7: c'est une trop grosse réponse. La fin, c'est le seul truc qui aurait pu. Tu On t'y prépare être... pendant le film bah justement, je vais... je serais... enfin...
0: Il n'y avait plus de frites à la
6: cantine J'ai pas
0: compris Pourquoi il y avait des éléphants roses à la fin <rire> Sur ce
2: ce sera à Victor le mot de la conclusion car nous arrivons Quasiment au terme ah. de l'émission alors, ouais, alors moi je alors... vais
4: rejoindre tous les avis positifs euh, Sur ce film hein, Tout a déjà été dit et moi je vais conclure en Si vous avez adoré euh, L'heure de la sortie euh, Je vous recommande euh, le, film, le précédent film de Sébastien Marnier Qui est Irréprochable où là, cette fois, ce n'est plus le papa de papa ou maman, mais la maman de papa ou maman, donc Marina Fox, qui est aussi embarquée dans un thriller complètement troublant, euh, aussi dans, dans une province, dans un, dans un univers complètement dépaysant. C'est un... Moi, je suis très content qu'on ait un résultat comme Sébastien Marnier. c'est... Euh, ces, ces films sont troublants, suscitent l'intérêt et euh, voilà. C'est euh, son deuxième film. Mmh. Ouais, ouais. Mention, félicitations pour l'heure de la sortie. Bon,
2: ouais. Ça, voilà. Bah, voilà. Vous l'aurez ouais. compris, bah, on va dire, d'une certaine façon, c'est le film de la semaine, quoi. D'une voilà. certaine façon. Voilà. Ou ouais, même d'une façon certaine. Ouais. Ainsi s'achève cette édition des Aventuelles Salles Obscures. Euh, Victor, je me permets de te signaler que tu as une mission. D'ici une semaine, il faut que tu te refasses les six requis. Je dis ouais. ça pour qui, pour qui éventuellement Non, mais je, je, je te le précise, je te le précise. Parce que alors, je vous précise que les micros sont coupés, les amis. Les micros, vous savez, il y a un patron. Il est là, il a coupé les micros. Voilà. Bon, blague à part. La semaine prochaine, pourquoi vous dire cela La semaine prochaine, de 14h à 15h, il y aura une édition spéciale consacrée à la saga Rocky. Il sera également question de Creed. Voilà. Donc le rendez-vous est annoncé. Vous écoutiez Christophe Dordain, Victor Van de Katsi, Amandine Tourmi, Amaury Foucard, Fouad de Boudard, Justine Briquet, Domingos et Ryan Méziou. Dans quelques instants, suite des programmes sur notre station. À la semaine prochaine. Au revoir et merci.